1: <laughs> Nej men det finns någonting som är liksom pigga upp Som gör det fräscht också än mm. från en liksom vanlig sockadricka mm. Så att man får den där lilla Limen som mm. liksom trycker till Verkligen Jag vet inte om du har koll på det här Men den funkar att matcha till mat Tycker mm. jag är jättekul ja. Alltså tänk dig en fräsch sommarsallad Med lite kävre, Lite rädisor. Mm. Alltså du får det peppriga du får det här fettiga från kävren. Ja. Den är saltig, den är liksom ja. lite fetare i konsistensen, krämig. Ja. Och jag tror att pepprit skulle passa bra. Även rucola tror jag skulle ja. vara jättegott. Rucola till Seven up mm. Absolut. För då också när du dricker Seven up Zero Sugar på massa is mm. så får du ju någonting som liksom balanserar upp då det peppriga. Och den här uh, fick det här ligger i tjävren. Sen kan du också ha lite honung på den salladen också. Så här, för att balansera så att man i drycken tycker jag. Nej men det börjar bli varmare... Ja, <laughs> så gick det för mig. Nej, men tio dagar och sen så var jag hemma torsdag och fredag som jag tog ut föräldrapenning. Vi har det ju så bra som har en föräldraförsäkring i Sverige. Nyttja ja den. verkligen. Tack TCO, tjänstemändens central organisation. Vill du läsa mer så går in på tco.se slash fira föräldraförsäkringen. Gud vad vi ska fira den. Verkligen, med pomp och ståt. Pompa. Fredag. Ja, hur var julen då? Ja, precis. Hur var den? Ja. Blev det någon rasistbråk? Jag Vet inte. Nej, jag hade det ganska lugnt också. Mm. Ja. Eh, väldigt lugnt. Morsan och vi var uppe och vi firade jul hemma hos oss. Eh, och ja, det är som det alltid är. väldigt mysigt, lugnt. Man glider runt i pyjamas på sin höjd att man tar en snaps till jullunchen och sen kanske man dricker en, ett glas Punsch ur ett fruset. Gärna ska det vara tänd glas, men annars så kan man frysa på vanliga glas där. Men det är så trevligt att bara få den där lilla eh, punchen eh, där på kvällen. Mm sakna punch och sen ja, Men det ska, det ska liksom bli trendigt igen. Ja, verkligen. Det kommer jag. Det är en kul jag att på. Ja, verkligen. Mm. Och det, kanske inte vara, det kan man ta till nyår också. En nyårspunch. Ja. ja, gud, vad trevligt. Ja, väldigt trevligt. Det är ju snart nyår. Julen är äntligen förbi ändå. Mm. eller? Jag måste ändå bara berätta för du har inte hört den här storyn om min värsta jul. Mm. Det här var då 2016. jag och Kjell hade varit ihop i typ ett år. Och han ska komma ner och fira med min familj på Gotland. Jag har precis blivit gravid. Så jag är gravid i kanske vecka 13-14. Mår illa och dagen. Humöret är ju upp och ner som det alltid är i början av graviditet. Och innan man riktigt har heller fattat att man är gravid. Mm. När man inser att så här, livet kommer att vara väldigt annorlunda nu i några månader. Och sen dessutom ska man få ett barn. Mm. Och vi ska fira syran. Och hon har ju ett gäng hunder, eh, morsan och farsan har hunder, eh, minne syskon är där. Alltså vi kanske är liksom ett sällskap på närmare 20 personer. Jäklar. Och så ska vi börja öppna julklapparna. Och jag öppnar lite fel ordning. Mm -hmm. För i den första julklappen så är det en jättefin whisky som Kjell har gett mig. Och mm. jag bara tittar på honom och säger, uh, vad... jag är ju gravid. Ja och bli så jävla sur. Mm. Alltså så. Alltså vid man... sur. Alltså då blir det blir ja. överdrivet så. Ja ja ja. För jag är också så. Precis för lika med mig, typ att. Ja, men nu kommer man ju vara alkoholfri i. Liksom, eh, ja men minst nio månader sen så efter när man ammar ja. allting så är det ju liksom inte så att man går på sponken direkt. Ja. Eh, och. och han eh, blir så jävla stressad eh, och sen öppnar jag nästa julklapp jag från honom och då är det typ en, en, en pocketbok där det står A Guide on Cleaning Women. Alltså vad märkligt, vad märkligt ihopplock. Ja. Och här någonstans så börjar jag typ skälla på honom, varpå morsan blir rasande. På, på skälla, dig? Ja, ställer sig på att skälla ut med efter notor och bara, hur beter du dig nu? <gör> hur beter du dig? Och eh, en av hundarna är så Så han pissar på matten. Så du vet, det blir en rokad så folk bara springer runt och skriker, och det ska liksom torka ner kissad matte, och jag är skitar, och själva ställer sig upp, och går ut genom dörren, och drar. Nej men Gud! Och det är hans första jul med min familj. Vi har varit ihop ett år, alltså han knappt träffar dem. Liksom. Han kör en flight, alltså han ja. bara går. Ja, och morsan är så arg på mig, och bara, nu går du ut och sätter i bilen lite upp honom. Vad håller du på med? Ja. vad fan är det här, jag skiter i att du gravid. så här beter man sig inte, Nej. det är hans första jul med oss det är ju en tuff stämning liksom för honom att komma in i och mm. bli omtyckt och allt det där så jag går ut och letar med bilen och har han hit... kläder? ja ja, han har inte kläder. jag hittar honom, då har han ändå gått så här typ tre kilometer <laughs> på julaftons eftermiddag och jag vivade ner i ruten och bara säga: Förlåt, Ja det blir bra sen men Ja, det var en sån där Men hur riktig... hämtade ni hem sen då? Eh... Kom ni in var det så att då låtsades man bara som att det där inte hänt. Mm. Eller snällas
0: det, Nej, kanske är
1: det min... på något sätt? Ja, jag vet. Men min familj är inte så. Utan När han kom in så var de så här. Eh, ja, fan vad fan fint att du kom tillbaka. Liksom. Mm. Eh, det, det, det här var inte schyst. Liksom. Och, och typ pratade med honom om det. Så att, där är de ganska bra. De, de är inte så här stoppa huvudet i sanden personer. utan Nej. Så det var skönt. Men ja, det var den. Julen. Ja, den låter fruktansvärd. Min värsta var nog när jag trampade på en geting. Aha. Som hade lagt sig eh, mellan eh, bakseddörren hos min faster och hennes man eh, när vi firade jul där. Och jag var kanske sju år. Mm. Och så öppnade jag till tomten, trampar på den här getingen. Men jag vågade inte säga någonting. För Tomten frågar ju så här: Oh, har du varit ett snäll, barn? <laughs> och jag bara, det gjorde så jävla ont. För ja. de trodde att jag var rädd för tomten. För jag stod ju typ och skakade hade så här tårar i ögonen. Men jag ville vara så snäll som möjligt. Så när, tom Nej, <laughs> när tomten gick så bara. Och då, jag bara, jag trampar på någonting Och då såg de att de låg, det låg en getingjävel där Ja, den den, den, Vintrede, getingen, den som ser till att de far vidare, ja, fan vad sjuk den, mm. På julafton alltså. <laughs> Verkligen. Men det var inte så far. Nej Men det är nyår och det är kul mm. Jag gillar nyår mm. eh, Men jag har ett väldigt Viktigt meddelande till alla Som ska fira Nyår med barnen Okej okay. Sänk ribban Ja. Alltså sänk förväntningarna på vad nyår ska vara. För att barn fattar inte att liksom vissa dagar är speciella. Barn är alltid som barn är. Mm. Så att bara för att det är nyårsafton så kommer inte det betyda att de kanske sitter som ljus vid matbordet i tre timmar och äter en middag. Nej. De kommer fortfarande vara hungriga en kvart innan det är mat. De kommer fortfarande liksom vilja slita fram Ipaden. Alltså, det, det, jag, jag tänker bara att man inte ska ha för höga väntningar på nyårsafton verkligen och typ att man utf vi utfodrar alltid barnen eh, typ före ja, alltså, ja. och så får de sitta och käka sina köttbullar och makaroner typ mm. med en liten sorglig gurka och ja. sen så håller de på och grejer med sitt och ja eh, nej men verkligen och sen också att man tänker lite på typ alkoholmängd och sånt där Gud ja. jag, för det är ju fastligt vid dem också mm, verkligen och börja tidigt Mm. Vi ska ses redan tre. Och då ska vi laga lite mat tillsammans. Och så här, ta en fördrink. Hänga lite. Mm. Och det gör ju att eh, kvällen kanske inte heller behöver bli jättelång. Så att Nej. man får då övertrötta barn som kanske bara vill hem och lägga sig. Ibland är jag funderar på om man verkligen måste fira tolvslaget ihop. Om det, man träffas med barn. Vi gör aldrig det. Alltså jag tror jag kommer inte ihåg när jag får Jaha, ni det, drar före. Ja, typ alltid. För det är också alltid så jävla svårt att få en typ en taxi efter. Ja, verkligen. 12 ju. Yeah. Exakt, men nu firar vi ju alltid typ hos våra bästa kompisar som också är våra grannar. Men vi har alltid, alltså jag bryr mig, no jag har aldrig haft en talslagskänsla i kroppen. Och jag tror typ knappt jag varit vaken vid 12 sedan jag fick barn. Alltså på år. Nej. Det har liksom inte varit en grip. Plus att jag är liksom ingen kvällsmänniska. Jag vill, vid 23 är jag alltid klar nästan. Ja. Och ähm, ja, det, väl, det skulle väl vara kul att se lite fyrverkerier. Men ja, jag vet inte. Alltså, du, du sover över fyrverkerierna? Mm. Ja, för jag är så jävla packad. Nej, jag nej det är jag inte. Det är jag verkligen inte. Men jag känner inte så mycket fyrverkerier generellt heller. Nej, det är inte jag heller. Jag tycker att det är sjukt att man får sälja det till människor. Ah, det, ja, det är Min pappa sköt ju in en raket i benet på Börje när, <laughs> <laughs> när jag var liten på en nyårsafton. Ah, vad hände med Börjes ända? man han amputera? Eller? Nej, nej, nej. nej. Alltså, det var verkligen typ alla bara hoo, hoo. så ah. var någon typ så här morsan som är sjuksyra kanske plåstrade om honom och sen fortsatte kvällen. Men det är ju liksom livsfarligt. <laughs> jag vet. Och sen också vi som har hundar eller katter det är ju fruktansvärt Ja just ja. Det, det, läser man om i alla grupper nu Så ja. försöker jag inte ja, nej. Ja, men vi, Någon av oss sitter ju alltid inne i, Typ inne på en toalett Med liss liksom. ja. på, på tolvslaget ja, Jag vet eh, Det är sjukt ja. Positiva ja. podden Verkligen. Ja, Jag har lite dras mm. Alltså även om det här är Tabbetipset så tänker vi ändå Tabbetipset den här veckan och nästa vecka Kommer vara lite längre Ja. bara för att vi tycker så mycket om att prata med er och varandra. Mm. Okej, alltså, okay. Jag blir ju, jag säger det bara. Jag blir 40 nästa år. Nu är det ute mm. in the open. Nu är det så. Jag har ju, alltså, min kompis tycker ju att jag är jätteknapp för att jag i typ när jag blir intervjuad och sånt, kanske man har släppt en bok. Alltså det är någonting ja. så, så får jag frågan om, om ålder och då har jag alltid sagt 35 plus. Alltså och hon, tycker att det, hon bara, du är liksom 38-39, alltså när ska du sluta men nu kommer jag alltså ut som nästan 40-åring då mm. och förutom att eh, liksom åldersnojarna smyger sig på i mitt utseende så har det också hänt på andra sätt och det mest 40-åriga av de sätten är att jag inte längre går med på att kaffet inte är perfekt på morgonen <laughs> alltså det här känns som en otrolig åldersgrej, alltså att koka kaffe Eh, inte något jävla skitkaffe från lokala ika eh, utan det ska vara fint kaffe. Ja, jag fattar vad du menar. Ja, vi maler ju ändå kaffe, så kör man hela bynor, mm. så kan faktiskt... Jag tycker typ att eh, lyfbärgs rost något ekologiskt, funkar bra. Mm. För just liksom vardagskaffet. Ja, men... Och sen kan, till fest så köper man väl bättre bynor. Ja, men vi har liksom börjat med det här Lycke-kaffegården nu. Och det är så ja, det är jävla, jävla gott vanligt liksom, mörkrost, det räcker inte längre. Nej, Nej, men mörkrost vill man väl aldrig ha. Det vill vi ha mellanrost, annars smakar det på bränt. Ja, verkligen. Men det är ju liksom, men det är specialbönor. Och mjölken har jag haft problem med ganska länge nu. Eh, jag kör havremjölk. Och jag skakar då den här förpackningen frenetiskt. Alltså är den helt ny? Ja, förlåt alla miljöaktivister, men då häller jag ut en halv deciliter för det går inte att skaka den annars. Nej, Så för att den, den blir skulmig hela vägen upp. Ja. Exakt, och det är skitdumt. För att det viktigaste är ju att mjölken är eh, skakad. Um, Okej. Okay anmäl mig till kaffenämnden om det är ett brott. Men numera skakar jag frenetiskt och sen välter jag ner den snabbt som fan i en kastrull och värmer den skakade mjölken. Men det här är ju ett jättestort riskmoment då. För att om det tar för lång tid i kastrullen, alltså att jag häller upp en millimeter typ fel att jag häller upp lite för mycket mm. så att kokningen eller liksom värmningen tar tio sekunder längre, då är inte mjölken längre perfekt. Skakad och liksom fluffig. Mm -hmm. eh, och det är skitjobbigt. För det händer ibland. Och då blir inte mitt kaffe då sådär perfekt. Och det är ett jävligt hårt liv. Och jag inser nu att jag behöver köpa en mjölkskummare. Ja, det var det jag skulle komma till. För att det är intressant. Jag har faktiskt jobbet på kafferosteri. Eh, och min... En av mina bästa kompisar är liksom, alltså, doktorer i kaffe just. Mm. Det du dricker på morgonen är alltså en regelrätt kaffe och som man drack på 90-talet när mm. man bad om eh, bryggkaffe och eh, skummed mjölk. Ah. Det är ju sjukt också att du gör det, att du inte gör typ en cappuccino. Men jag är inte så förtjust i det här tjocka. Jag vill att det ska vara väldigt tunt i munnen. Det är bara fraset på toppen. Ja, som jag vill ha. Mm. Och, men jag, för jag har också en mjölkskummer från Espresso. De har en ganska bra mjölkskummare. Mm, okay. Där kan man välja också eh, nivån på skummet. Om Va? du vill ha lite eller mycket. Är det sant? Ja. Men jag måste, jag måste nog ändå säga att när du gör på minst det så blir det fortfarande skum. Ja. Lite beroende på vad du har för mjölk mm. såklart. Men du kan ju också ha, ha en sked och, och sille bort skummet om du vill. Om du inte vill ha för mycket skum. Jag tänker att jag ska göra som jag alltid gör när det är något som ska googlas. Alltså jag ja. ger över det till Anders eftersom killar... Men du vet, jag har en extra hemma För vi köpte ju en till vårt sommarställe också. För att Kjell vill ju alltid ha en perfekt eh, cappuccino på morgonen. Mm. kan uh -huh. du sälja den till mig. Ja, men den... den eh, jag ska cykla nu då. Eh, Nespresso. Vad fan. Det borde inte vara. Vad den kostar för de som lyssnar kanske vill veta. Mm. Jo, eh, Typ en tusen lapp kan du få en bra mjölkskumma från Espresso. Så finns det säkert andra märken också som mm. är lika bra. De kanske vill ge mig en mjölkskumma eftersom mm. jag var på ett event med dem när jag precis hade blivit influencer. Ja. Eh, och alla på eventet fick en cykel, utom jag för jag hade för lite följare alltså det här var, det här, det här var någonting de sa till mig när jag kom Rakt dit ut bara. Rakt ut. du är inte tillräckligt stor så du... alla kommer få en cykel gjord av Nespresso-kapslar utom du Frida mm. för du har inte tillräckligt många följare <laughs> inte det är det absolut sjukaste du har varit med om det är också, förlåt men så här funkar det i influencerlivet att man ibland får saker. Men då fick alla cykla därifrån. Men jag fick gå! Fan, espresso! Ja, det är jävligt ross. dåligt. Ja. Ja. Men det är också märkliga märklig grej att gifta en cykel. Men på den var växt. väl gjord av typ gamla kapslar? Alltså det Just var väl något sånt det. där. Det, är det den var. det här såg jag någonting om i sociala medier. Ja. Hos influencers som hade mer följare än du. Ja, exakt. Återvunna kapslar. Mm. Smart idé ju. Ja, men, men synd men, om dig. Men bjud inte... Nej, in... jag fattar det. Ja. Du borde inte få komma då, Nej, kanske. Nej, verkligen inte. Men, men de har säkert lärt sig efter det. Ja. Jag har ett ras också som är faktiskt på mig själv. Mm -hmm. ja, jag tänkte att vi skulle återkoppla lite till vårt första avsnitt så pratade vi om svartsjuk. Man får gå in och lyssna på det. Vi har väl återkopplat några gånger också kring det. Men så här, för ett tag sen så checkade jag middag med några bekanta. Och efter det så har jag haft en, en hang-up. Och det pratades då en del om att man har liksom flörter i vuxen ålder och att eh, liksom det visar sig då att fler har liksom som små sidoprojekt mm. mer av flört, inte typ att man agerar på det. Mm. Men man har någon liten crush och man får lite bekräftelse sådär och att det till typ. Och sen jag träffade Kjell så har inte jag haft någon sån där känsla att jag liksom vibbar med en kille. Mm. Och för mig är väl det ganska nytt. Ändå. för tidigare relationer så har det liksom absolut varit så att man har springit på någon som bara, oj mm. du förstår mig verkligen Eller, oh, vilket bra tugg vi har ja, men du menar typ så här, ja, men lite attraktion ja, liksom men, att man känner sig fan het person typ. ja, men och, och, och att det kanske är mer än att det är en killkompis att man, så här, om man hade varit singel så hade man ju absolut uh, åka mm. that ass. Tap that ass precis, sen jag träffade Kjell så har jag faktiskt aldrig, aldrig upplevt det nej när man sitter då och hör liksom andra prata på det där viset så tror jag att för mig då med, med min problematik så det når hela vägen in. Ja jag fattar. Ja du applicerar det på men vad har Kjell haft och känt då? Ja exakt. Och efter det här då så har liksom det bubblat lite grann. För det finns då en, någon, någon tjej som jag inte riktigt begriper Kjells relation till. De har liksom jobb ihop någon gång så där alltså liksom kortare projekt typ mm. och rör sig i samma miljöer och um, han kan prata om någonting om liksom, någon person jag kommer inte säga vilken titel personen har och jag har liksom sen så ställt frågan men aha, är det hon?
0: Mm.
1: Ja, precis. Och så har liksom, det kommer med lite jämne mellanrum och eh, plötsligt då så känner jag att jag börjar lägga svart i pusslet. Mm. Mm. Oj, oj, oj. Mycket då att det här kanske har då när man har pratat väldigt mycket om all alltså kompisars flörter. Mm. Och det där som alltid är matet av liksom worst case scenario, att han skulle bli kär i någon annan. För just typ så här, om han skulle råka vara otrogen och liksom knullesnett så tror inte jag att det skulle, han skulle aldrig säga det till mig och det skulle inte kännas som jag skulle få veta det på samma sätt som om jag märker att han är kär i någon annan eller liksom har känslor för någon annan. Att han känner att han blir sedd bortom då räkningar och bråk om sted och hämtningar och någon som visar intresse och beundrar honom som ju alla gör i början av en relation. Men skulle du kunna komma över ett tid och knull Ja, alltså om jag vet typ att nu, är det inte, nu blir han ju aldrig typ full och onykter. Det är inte som att jag heller går och liksom ligger med någon när jag är full och onyktare. Alltså det, det, det händer ju inte. Menar, det känns ändå som att i många långa relationer så finns det otrohet. Alltså så måste ja. det ju vara. Ja, men absolut. Men då kanske mer alltså så här, att det skulle vara... Klassiska konferensknuller. Ja men det tror jag inte att jag tycker känns himla jobbigt just för att jag, jag kopplar inte ihop sexuell alltså sex med relationer på det sättet. Nej jag fattar, jag fattar. Jag, jag sex med. och känslor är två helt olika saker. Mm. Det är ju värre om någon skulle gå och vara typ kär i någon annan. Ja, men fruktansvärt. Under en tid och typ att det blir den första personen han berättar någonting ja. för eller vill ha eh, hennes take på. Mm. Alltså allt det där mm. runt omkring. Och i början av en relation så visar ju alla fjädrarna i sin prakt. Det är liksom inga snarkskinor och inga bromsspår i kalsongerna. Det är väldigt lätt att skära med någon ja. ju. Ja, ja, otroligt. Superlätt mm. när man bara liksom vispar runt på ytan. Mm. Och i det ligger ju kanske också den här lilla det här pirret som folk som har lite sidokrashers gillar. Mm. Men i alla fall då, jag började lägga det här svart sjuka pusslet och det kulminerade för ett tag sedan då jag somnade först. Jag har liksom börjat på kvällen och känt att någonting är skift. Och sen blev jag väckt av en spark från Poppy rakt i ansiktet och sen är liksom skiten igång. Och tidigare under kvällen så har jag försökt att starta en konflikt för att jag känner mig otrygg. Det här är ju gott och puttra i bakhuvudet, jag fattar det inte först, men... Jag kommer naken och nyduschar in i sängen och han noterar det knappt. Vilket i och för sig är inte konstigt för vi har ligger ganska mycket då in, inför. Vi har haft en bra liggperiod. liksom mm. och Jag vet att han var jättetrött den kvällen men jag då fattar inte att det är den här, det här svart sjukepusslet som driver mig. Ah, okay. Men när jag vaknar då mitt i natten ja då ska jag säga också att den här konflikten blev aldrig någonting för ganska snabbt så fattade jag att okej okay, jag stöter bort honom fast när jag vill ha närhet och jag säger det. Han kramar mig tills jag somnar. Mm. Och sen då när jag vaknar med den här karatspärken och poppy så är det varje timmen. Och Uff. du vet hur man börjar. Ja, ja, ja. Och så som jag inte har gjort på väldigt lång tid nu. Mm. Eh, man börjar googla. Man kollar någon liten på Facebook. Och det går av farten. Mm. Jag kollar om de följer varandra på Instagram. Jaha, det gör de, minst an. Fast de då ska vara så här ganska ytligt bekanta ibland i samma jobbsammanhang. Här blir jag ändå det kanske inte dras men jag blir stolt över mig själv. För gamla jag, alltså svart klara som inte gör ett liksom, jobb med sig själv. Mm. Hade väckt honom. Alltså ruska upp honom mitt i natten typ. Kanske inte hoppelåg där men jag var liksom, vita, alla detaljer. Mm. Du hade inte kunnat somna om utan Nej. Liksom. Mm. Och inna att jag kunde typ inte somna om men eh, ny är jag då. Nu säger jag, ny jag men alltså klara som arbetar på sig själv. Konstruktiva klara, kära mm. för. Konstruktiva klara i alla fall. Jag ser hon honom då ligga åt fel håll i sängen? För att han är ju trött också på ett i spark så du brukar han lägga sig med huvudet i fotänden.
0: Mm.
1: Och han sov på magen, och jag känner ju hur jag bara faller handlöst i mitt lilla svart sjukepussel. Men istället för att väcka honom, som jag kanske hade gjort om det var flera år sedan, så lägger jag mig nära honom och liksom kila in handen under hans bröst så att jag känner. Eh, hur han andes och hur hjärtet slår. Och han ligger där och drägler från, från <laughs> jag också, ja, Han har en sån och jag den funkar. Och mm. jag jag vet att han har den bara för min skull.
0: Mm.
1: Och så skriver jag ett sms istället. Och jag skriver så här. Det är kanske också dumt och konstigt. Ibland bara, ska man lägga locket på? Vi får se. 0411 skriver jag. Jag måste bara fråga blir inte helt klok på din relation till XXX. Ni verkar se och höras en del, frågetecken. Finns det någon vib där som jag ska vara orolig över? Ligger sömnlöst och har ont i magen över det här? Mm. Det är allt jag skriver. Mm. Gud vad du är modig som visar den här sidan nu, vill jag bara säga. Det här är ju svart som ja, natten. Jag vet. Ja, men, nej, men jag, tycker det, jag, jag blir jättestolt. Det är mörkt också, men det är också för att jag, typ, men, liksom, jag har haft en liten tuff period nu här, med självkänslan. Mm. Men, när jobben kanske inte kommer in som de ska så, där, så um, tror jag att sånt här också får större utrymme än om man hade varit på en bra plats själv. Absolut. När han vaknade på morgonen då 06.38 och då har jag typ lyckats och somnar. kanske någon timme före det, så jag sover ganska djupt. Då skriver han Hahaha, nej! Hon är bla 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 de gör bla, bla bla vi ses lika ofta som jag gör med bla 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 typ. Mm. Det är du och jag, knappskalle. Och sen skriver han, även om oron är befängd så uppskattar jag att du pratar om den snarare än agerar på den. Älskar dig, hjärta. Men gud vad fint. Ja. Det var väldigt, väldigt fint. För där hade man ju som mottagare av svartsjuka mm. kunnat känna såhär... Vad fan håller du på med? Klockan är fyra på natten. Du ska inte liksom... Ligger du här och smsa mig nu? din galning. Ja. galning. Men det är kanske också så att det blir mindre skift för att gamla Klara då okonstruktiva okonstruktive Klara hade väckt honom. Ja. Men, och sen hade det blivit en sin. Nej men ja, men precis. Bara, vad fan väcker du mig mitt i natten för fråga om någon som jag bara råkar stöta på på stan ibland typ. Det här är helt sinnessjukt. Ja, ja. men han arbetar ju tillsammans med dig då. Och mm. tar, tar in liksom den förändringen du gör ja. och det är jävligt fint att inte då som mottagare agera som man kanske annars hade för det är ju så att när man relationsarbetar eller jobbar med sig själv så är det ju ganska lätt att så här, jag kan ha ändrat mig men Anders kanske alltid agerar likadant fortfarande mm. så att det är ju fint av honom att han också jobbar med dig mm. i det här det gör man med någon man älskar. Ja, precis. Och, och jag skrev efter typ så här att jag liksom att jag ändå det här med, att man, man inte kan sova och att man känner att så här, jag bli, det blir också så tydligt för mig för att jag är så jävla rädd mm. just också när man har blivit matad lite och så här folk med crushes och människor skiljer sig till höger och vänster och sådär. jag blir så jävla rädd när jag inser att så här, om jag inte skulle få ligga här och vakna varje morgon med honom Mm. och hans lilla snäckskinne, mm. Alltså faller han handlyst
0: mm.
1: och jag inser att man kanske inte alltid behöver hålla sån här hjärnspuken för sig själv om man går och tänker på det att man kan uttrycka det liksom på ett annat sätt än att då bör börja styta bort honom för att han vill inte ligga med mig nu och då måste mm. han ju vara kort på någon annan mm. typ eller att man liksom ska väcka honom mitt i natten och bara vad fan är det här mm. Och jag inser att man blir så jäkla färgad av sin omgivning. Och mm. plötsligt hitta problem och, och grejer som inte finns. Som man bara skapar i sitt lilla dumme svart sjuka huvud. Mm. Så fort tankarna börjar närma sig där. Så här, hur kan man liksom avdramatisera det? Hur kan man agera på ett sätt som gör sig själv stolt i slutändan? För jag tyckte ju bara att jag skickade smset sen. Att jag bara, oh, fuck, varför? varför skrev jag det här? Jag men, borde bara ha det för mig själv. Men det hade inte gått i slutet. Nej, och då kanske det hade kommit ut på ett mindre konstruktivt sätt. Mm. Att jag bara, då kan du väl gå och knälla mm. Alltså som man kan hålla på när man hamnar i någon konflikt om vad som helst. Mm. Nej men och sen så får man väl ändå tänka på så här, alltså, det är ganska, man ska inte säga inne. Men det, det pratas ju mycket runt omkring, kanske är det liksom mest kvinnor som pratar om det här. med mer liksom att ha flörtar och mm. få bekräft och man är bara en där hemma och så där, 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 där men då får man ju också tänka att kanske många av de här personerna har en deal med sin partner ja. man får väl vara ärlig och fråga vad tycker du, vart går din gräns här går min gräns tycker du att man får göra så här tycker mm. du inte det ja, jag vet inte, alltså det är ju många som har öppna relationer nu för tiden ja men verkligen, otroligt många jag skulle... Aldrig, aldrig klarar det. Men, ja. Nej, inte jag heller. Sexklubb, ja. Anonymt, du går in, man ligger runt lite grann, man är under samma tak. Mm. Det är köttmarknad.
0: Mm.
1: Ingen byter telefonnummer. Det är ingen man stöter på liksom, på Ica sen, eller som man råkar hamna i samma jobbprojekt med. Nej. Det är bara helt anonymt. Jag skulle inte klara av det heller. Men, men, jag, jag vill... men där är ju också så här att i det läget är jag liksom noll svartsjuk. Och i det här andra emotionella så är det som att... Så här, och det har ju med självkänsla att göra såklart. Mm. Du är rädd att bli frånstött och lämnad. Och det här är ju som med alla grejer. Det är som mitt pluggande inför som Alltså det är bättre att inte plugga så att man redan vet mm. att man ska fejla. Det är bättre att du redan vet att han har massa andra. Mm. Att ha bestämt sig för Du vet redan det, det för mm. då kommer det vara lättare. Men ingenting kommer vara lättare. Nej. Om det nu skulle hända. Och livet fram tills dess blir ju piss. Om man utgår ifrån att det värsta ska hända hela tiden, mm. så klart. Jag tänkte också bara på det du sa om att man vill liksom, känna sig som en morsa hemma. Att många kan behöva flörten för att... Och där tror jag att det är jättetydligt för manligt och kvinnligt. Mm. Att män som är papper, är uppburna på ett sätt, kvinnor som är mammor, de är liksom... De är man, det. De är det.
0: Ja, de ska vara det.
1: Det är så det ska vara. Milf är ju ett påhittat begrepp. Mm. En, pappa på stan mm. är ju på marknaden på ett helt annat sätt mm. än en mamma på stan. Ja, gud ja. En pappa med lite grått i skägget. Jättesäktigt. Som liksom... kanske också har tagit en föräldraledighet. Wow, oh, alltså, vilket Nej, men alltså, Det är som att man hör att vittorna bara öppnar <skratt> ja, sig. Vid öppna. Ja, de är, är klämd fram med slamsugen. <skratt> <skratt> Nej, men... <skratt> <skratt> Och där kommer ålderskrisen in. Mm. För att det blir ju inte lättare kanske. Nej. Männen blir ju snyggare. Och vi mm. förfaller. Men det, så är det ju inte. Men det, men det känns så. Men jag, och jag, jag tänker också mycket på... Jag, jag kan få lite panik över att... Jag har så mycket större behov av att vara typ, från mina barn. Mm. Än vad Anders har. Jag har mycket större behov av egen tid. Jag har mycket större behov av vänner. Jag har mycket större behov av att vara social. Och det korrelerar ju inte med att vara den här moderliga personen. Så att han har inga problem med det. Han har ju känt mig i 14 år och vet mm. att, att innan vi hade barn kanske jag hade planer fyra dagar i veckan. Vilket är helt, hur orkade jag? Så att han har ju alltid känt mig. Mm. Men när jag lär känna mig själv som mamma och det där inte ändrades jag har fortfarande ett stort behov får jag som jävla dåligt samvete över det. Mm. För att jag känner att jag inte är den här perfekta mamman. Medan han är så här, gör din grej, ta din tid. Ja. Men att han tar så mycket ansvar hemma. Och har koll på saker som min hjärna inte klarar av. Istället för att typ njuta av det, vilket jag verkligen borde. Så är det som att det ständigt förföljer mig i dåligt samvete. Ja. Jag har ju kanske inte riktigt lika stort behov som du av liksom socialt och egen tid, men ändå ganska stort. Och ja, men vi pratade väl innan också om typ såhär, men källs egen tid och min egen tid och planering av det och så där när vi snackade om Lucia där före jul. Det blev faktiskt inget bråk efter det. Nej. Men vi klippte bort en del det också sa så att så här, vi måste bli bättre på att möta varandra någonstans på mitten och att så här, jag också kan ställa till det för honom lite oftare än vad jag kanske borde med egen tid och så. Ja. Men den här känslan om att hela tiden känns jag jagad, typ att du kan inte njuta av att Anders tar de här och de här grejerna mm. för att du känner att du dig dålig och så kan jag också vara så att jag alltid vill skynda hem. Ja, alltid. Fast den nej men vad då vill löser det är ingen brådis. Du behöver inte. Du vill liksom inte så handla som om du befinner dig i en krigszon och vattnet och exakt. maten är slut. Exakt, exakt, exakt. Så, så gör jag också. Varför jag går man inte bara in och ah, bara kommer hem så här? Ja, <laughs> så. Alltså, nu bara jag, jag har ju mässat att du inte behöver stressa. Nej. Då ska jag straffa mig själv. Ja. Och sen också straffa honom för jag blir förbannad. För jag är ju, kommer ju hem med ett jävla skithumör. Exakt. Och du det blir värre ju ja, då. Istället för att du Gud tar ja. dig tiden i affären och tar det lugnt. Mm. Men det tror jag också kopplat till att vi kanske är borta mer mm. på olika grejer eller jobbvis eller vad det kan vara. Mm. Och de är mer så här i det dagliga. Ja. Och i liksom strukturen hemma och i. Ja, det är det ständiga liksom, dåliga samvetet. Män har ju inte det. Nej, inte tror på jag på samma sätt. sätt. Jag önskar att jag slapp det och istället kunde tänka så här. Ja, mina barn har två närvarande föräldrar. Mm. Fan var fint. Så ska jag alltid slå knut på mig själv. Mm. För att göra det ännu bättre. Eller så här, jag kan då vara så här. Jag kan inte byta rum för de bara skriker efter mig. Och Anders bara... Stäng dörren. Gå in och lägg dig i sängen. Mm. Gå in och lägg dig och scrolla eller läs en bok en timme. Låt dem banka. Jag fixar det. Alltså så här, mm. men, då, men då kan jag, och det är det här också som är så jävla skillnad, att jag kan inte höra dem skrika och gråta. Nej. Min instinkt är att trösta dem då. Ja. Men han kan ju höra dem skrika och gråta. Visst kan de det? Ja men vad fan är det om? Ja. Donna står och bara mamma utanför dörren Hon har panik mm. Inte fan, sätter jag på noise cancelling då Och bara diddlig <laughs> diddlig diddli in på tiktok Nu ska vi se vad som händer alltså, så här, Det går inte, det är fysiskt omöjligt för min kropp Ja men de har ju en mycket högre ribba för barns barnskick Ja Och tjatt, typ ja. Att de bara låter det liksom Men hur går det till? Jag vet inte men är det för att, vi har, att man har burit barnet och man ändå har den connection som... Ja, jag vet inte. att ja, de är kopplade till oss på ja, något precis. sätt. Ja, precis. För att när jag hör ett barn skrike, även om hon, om hon är arg eller om hon är ledsen vad det än är, alltså när jag hör mitt barn skrike ja. så gör det ju ont i hela min kropp. Det gör ont, Fast ja. när jag kan vara pissarg på henne för att hon är ett asshole och för mm. att hon välta granen. Vi kollar på dig, Poppy. Ja, exakt. Hon är barnet jag fick för alla mina synder, tror jag. Men hon är också så jävla underbar. I sig, i hela kroppen. Mm. Och vara är som att han är immun för det. Mm, jag, jag, jag tycker det är häftigt. Ja. Och jag önskar jag kände likadant. Ja, eller för vem är det de kommer till när det väl kommer till kritan? Ja, mamma. Ja, det fanns sant. För det är också så. Här, för jag, när jag växte upp så var jag alltid närmare min pappa. Mm. På alla sätt. Det har alltid varit jag och pappa. Mm. Men så fort jag typ flyttade hemifrån, eller om någonting hände så. Jag ringer alltid mamma först. Mm. Så det så att pappa har liksom tagit illa upp. Åh nej, är det sant? Ja, och han var ändå den som nattade mig varje kväll och typ läste bok och typ ja. tog mig till förskolan på cykeln mm. utan hjälm. Det som det var. Ja. Ni fallde backarna i Visbygnerstad. Och var den som körde mig till ridningen för morsan sa att hon var allergisk mot tester, Så jag fick liksom byta om också i ett förråd <laughs> Oavsett om det var vinter eller inte. Hon, nej, jag är allergisk mot tester. I vuxen håller jag bara, men du, kan du verkligen åka dit? Du har ju hästallergi. Hon bara, va? Jag är inte allergisk mot Och det, det har aldrig varit. Vadå? Är ändå... men vadå? Alltså jag ridde i fem år. <skratt> <skratt> hon var aldrig i riddhuset. Inte en enda gång. Men, men vänta. Betyder det här att vi skulle kunna vara Ja. riktiga as mot våra barn de skulle ändå komma till oss i slutet ja jag tror det okej för ändå så fort man har lite feber eller någonting, är liksom så här då ringer jag mamma direkt ja det är sjukt ju ja det är det faktiskt okej ja, det är några dagar före nyår det här tycker jag också är så fint med tjejer alltså fan vad vi pratar om våra relationer mm. och hur vi kan göra för att relationsarbeta och göra det bättre och man delar och öppnar. Det finns fan... Jag hade gått under om jag inte hade mina tjejkompisar att stöta och blöta det här med. Alltså, jag hade gått under. Mm. Det är så jävla viktigt och det gör väl att man pallar leva med någon liksom... <skratt> En man. En man <skratt> i 14 plus år. <skratt> ja. Fan inte lätt. Ja, men det är det då. För vi, ska, vi, vi, vi skulle ha lite nyårstips, men eh, jag tänker typ att vi kanske går ut på det och in i 2024 med liksom så här nu är det dags att vända fokus lite från familjen och mot liksom vänskaperna och ladda upp dem ordentligt ladda upp dem, verkligen för, för vi behöver dem nu mm. och nu världen är så jävla krånglig som den är jag mm. vi inte ens kommit in på, jag hade tänkt att prata om kriget i Gaza. nej jo Nej men alltså, nu måste vi säga ifrån. Det här går ju inte längre. De kan inte hålla på som de gör nu nere. Och liksom, typ skjuta gisslan. Skjuta gisslan som israelerna är därför för rädda. Skjuter dem när de vinkar och viftar med vit flagg. Om de närmar sig obevepnade människor med vit flagg på det sättet. Då kan man ju bara tänka sig hur de närmar sig palestinier. Så, ja. Nej, men med tanke på att, att världen ser ut som den gör så behöver vi ju vänskaper mm. och så lär oss att sätta på noise cancellation jag fick ju <laughs> faktiskt Anders gamla noise cancellation lurar alltså stora feta som han sa så här. koppla i de här någon timme om dagen så kommer ja. allt bli lite lättare ja. <laughs> har, är det så att han gick omkring med dem förut och ute på stan så här, du vet, man ser ju de som har hörlurar som mm. visar att de har hörlurar de går runt med de här stora Ja nej det här var mer kanske typ flyg Alltså back in the days ja. när vi flög Det gör vi inte nu för vi sparar till hus men, ja, exakt. Nej, men den typen av hörlurar Är min och min mans Störste ick mm. mm. det, det, det är fruktansvärt att gå med det på gatan Alltså, ja. alltså ja. folk gör det Nej det är helt sjukt Men fan vet du vad vi måste ha fem minuter med nyår. Okay. För jag vill göra en... Eh, ändå, förlåt, jag hijacker det, eh, nyårspeppen här. Med. Vi kan vara ledsna, svartskjuka <laughs> glada... och Självupptagna. Självupptagna, vi kan vara alltihopa. Jag vill bara säga så här. Jag kommer att dricka Dyttschampagne. Mm. Det är eh, en eh, liksom gräddig, mossig blandning av Pinot Noir, Pinot och Chardonnay, alltså mm. de klassiska drivna. Helt Kostar den per flaska ungefär? Ja, men kanske 650. Åh, oh, det var satsigt. Ja, det satt Då har jag budgettip som jag dragit förut. Mm. Men det är ju Lanois. Mm. Eh, den ligger på runt 360. Mm. Också en väldigt eh, trevlig champagne i, i sin prisklass. Ja, och champagnen ska drickas eh, först. Inte mm. klockan tolv. då dricker du något skit. Saft, typ. verkligen. Jag menar, men, tag kombucha. Då kan man dricka från, eh, vad heter då? Går till Ja, eller Two-Face Brewery har Two gjort en svinbra ja, som heter Gnome, Gnome. Ja. Som är liksom, den är inte som en kombucha Men den är inte Och den är inte exakt Han är svinbra, jag... alkoholfri Den ska Kulpa jag ta på A12-slaget Det är faktiskt Nej, men Jag pratade för några avsnitt sedan om att vi ska ha lite På spåret nyår mm. Men nu har det vidare utvecklats till Vad var det inte du som sa i början av den podden Att man ska sänka förväntningarna på nyår <laughs> Till, på spåret nio år som har utvecklats något. till jag har aldrig någon plan jag, det är, <laughs> jag har inga aha. blev det några vakterlägg på julafton förresten Vi äh, pratar om det en annan gång okej, okay, det här på spåret år har utvecklats från vart är vi på väg till vart är vi på väg eller vem är vi på väg till så att vi ska då göra varsin rätt eller två små rätter var där vi tolkar en plats eller en person. Vadå? Två små lättel? Mm. Äh, jag, var jag, var, jag var i Kina när jag var tretton för min jobbar jobbade det där. Det var så väldigt roligt att de alltid sa klala. <laughs> klala! Fint ju. Jag har gjort ett förslag på vart vi är på väg eller vem vi är på väg till. Jag ska göra den på dig. Ja. Då börjar det så här. Okej, okay, jag måste bara erkänna. Det här gjorde jag på liksom 30 sekunder. Det, det kommer vara mera... Du säger inte det här på din jorda? Nej, Nej, exakt. Bra. 10 poäng då. Mm. På årets fjärde månad åker vi över en annan milslångbro som inte är så hög. April fjärde månad åker vi över en annan milslångbro uh, uh, som inte är så hög. Är det typ Öresundsbron uh, eller inte en mil? Uh, uh, det, det, det kanske är. Ulandsbron. Ah, nej, jag kommer nej, inte jag nej. kroppkakor. Det är kakel istället för puts på väggarna. Vi kanske också besöker det stora kakelmuseet. Det var åtta poäng då. Och vad är det kakelmuseet? Varför kan jag inte det här? Jag vet inte. Du kanske inte var alltså, de jag är som sämst, tog sämst i Hongkong på 10 Nej nej nej, jag är, jag är sämst Jag Alltså word uh, play eller på <laughs> Utan usel på. Är det sant? Mm. Alltså jag, var, jag skrek jag har ju tagit vet du det är, Mongoliets huvudstad, mm. ja, Ula, Ula Bator på tian. Ja, det kan jag ju, men inte i en på spåret sättning. Hongkong tog jag på tian nu sist. Alltså, ja, samma jag älskar på spåret. Däremot kan jag känna till naturen i Mongoliet och jag vill inte svara på varför. Nej, men de gillar att rida där. Mm. Eh, sex poäng. Här är det backigt. men det är inget en lilla banan upp inte kan råda bot på. Mm. Här är det bucket, som sagt. Bucket, men det är inte... Vadå, det är, Bucket, mm. det kakel, eh. jag tänker ju då på San Francisco typ. Nej, Nej. du är helt fel ja, världsdel. En kakelmuseum, är det Sverige? Nej. Nej, fyra poäng. Titta så ser du havet också, i denna lilla stad. Nej, jag menar ja. lilla stad. Lissabon såklart. Ja, precis, två poäng. Här är det Bon ja, på många sätt. Kakel. Ja, men jag har ju aldrig varit i Portugal, jag hatar på Portugal. Va? Nej, jag alltså jag har varit i Portugal kanske tio gånger. Alltså jag älskar Portugal på ett mm. sätt. Skitsamma, då var då eh, måltiden bacalao med vin och värde. Men jag kommer inte att servera Vafan bacalao. Vad är bacalao? bacalao? är ju torkad fisk. Det, är Oj, liksom, eh, det äter de i Norge och i eh, det är Portugal. Det ju. Alltså de har torkat typ torsk som man sedan blöter <skratt> upp i någon tomat. Ja, det är ju lutfisk. Men inte lutfisk dalrit. Ja för du torkar det först Och sen på julen lägger du det blöt innan mm. Och sen blir den en dallri. ja och det är det som är så jävla det, det här är inte dallrigt men det är liksom skitsamma Det var lite så här, så om ni inte har någonting Det är eh... kul ju ja. Ja, ja. eh, Och det ska bli roligt att se vad de andra Jag tänker också man kan nej jag ska inte säga högt Skitsamma Ja den där får du inte köra nu om de lyssnar på podden Nej verkligen inte Vill du veta varför jag känner till landskapet i Mongoliet Ja Okej okay, här. När jag växte upp så kom alltid en cirkus till Gotland som heter Cirkus Brasiljack Och farfar tog mig på den här varje år. Det var vår tradition. Mm. Jag fick sockervad, popcorn och en sån här heliumballong. Mm. Ett år så har de en, ett gäng mongoliska akrobater. Och jag ser då den här snitslade mongoliska akrobaten titta i programmet som farfar också alltid köpa till mig och ser att han hittar Salongo. Där började då kanske min... Min första besatthet var ju min musiklärare eh, Öyvind. Mm -hmm. Min andra var den mongoliska akrobaten Solongo. Så jag stod sen varje dag när cirkusen var i stan mm. utanför grindarna och tittade efter Solongo. Oh. Och sen skrev jag lite skolarbeten om Mongoliet. Och, ja. <laughs> oh. Ibland dyker han upp där och skulle ut och rasten en elefant. Mm. Och så gick jag tillbaka till cirkusen tre gånger efter det. Var du barn? Ivind uh... <laughs> <laughs> alltså, och Solongo var ju min sexuella uppvaknande. Och jag kanske var elva. Mm. Ja, ja, men det var ändå togsund för att det skulle bli något. <laughs> Också så här, om du hade gått på cirkus varje år med din farfar När du var typ så här, 19. Jag har faktiskt försökt att hitta så långt efter Men det visar sig att det är ett väldigt vanligt namn i Mongoliet Så det, han är svårfunnen Ja, annars hade det kunnat bli ni. Det var nästan som när jag gifte mig med en 19-årig eh, makedonier Men det kan vi också ta en annan gång Jag vill, jag vill höra allt om det här Ja, det ska ja. du få göra, för det var tre månader innan jag träffade Anders Så det var tur Oj! Att, att vi inte äh, slog Okej, okay, det här måste vi höra med om mm. Det och det sexuella uppvaknandet Det blir ju något avsnitt här i 2024 tror jag Verkligen mm. Tack för att ni har lyssnat här Året, Våra ja. första år Våra okay. första månader med Tabberaset mm. Vi älskar den här podden, vi älskar er In och följ oss på Tabberaset på Instagram mm. Tipsa alla er vänner Ja men gör det nu Och sen säger vi tre Godt God nytt, God nytt år! Godt år!